Amen. Amen. Oké, okay, 15 minuten. So I have 15 minutes. Met een vertaler. Which translation? Houd 8 minuten in. So ongeveer 8 minutes. Dus we gaan gelijk de Bijbel in. So we'll start right into the Bible. Ik heb een tekst in mijn uh, Bijbel staan. So I, I have a scripture in my Bible. En die tekst um, heb ik eigenlijk al mijn hele leven draag ik bij me. And I carry the scripture with me almost my whole life. Um, toen ik een klein meisje was van vier jaar. And when I was a little girl, I was four years old. Gaf ik mijn hartje aan Jezus. I gave my little heart to Jesus. En dat moment vergeet ik nooit meer. And I, I will never forget that moment. En uh, ik weet niet precies wanneer deze tekst in mijn uh, leven kwam. And I don't really remember the moment that I that I received this scripture. Maar ik weet dat het in een lied was. But I know it was in a song. En um, ik ga voorlezen. And I'm going to read it to you. Het bestaat in Psalm 139. It's in Psalm 139. Vers 1 tot en met 6 ga ik lezen. Vers 1 tot 6. Maar hij is eigenlijk helemaal heel mooi. But you should read the whole passage. It's really beautiful. Ja. Yeah. Heer, u kent mij. U doorgrondt mij. U weet het als ik zit of sta. U doorziet van ver aan mijn gedachten. Ga ik op weg of rust ik uit? U merkt het op. Met al mijn wegen bent u vertrouwd. Geen woord ligt op mijn tong. Of u, Heer, kent het te volle. U omsluit mij van achter en van voren. U legt uw hand op mij. Wonderlijk zoals u mij kent. Het gaat mijn begrip te boven. En dan nog een klein stukje verder. Um, toen, ik toen ik in het verborgene gemaakt werd, kunstig geweven in de schoot van de aarde, was mijn wezen voor u geen geheim. Uw ogen zagen mij vormeloos begin. Alles werd in uw boekrol opgetekend. Aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één. En dat is zo mooi. En het is zo beautiful. God houdt van mij. God loves me. God kent mij. God knows me. Hij weet eigenlijk meer van mij dan dat ik zelf van mezelf weet. He knows more about me than I actually know about myself. En nu ga ik iets met jullie delen. And I'm going to share something with you. Wat ik eigenlijk eigenlijk bijna met niemand heb gedeeld. That I haven't really shared with maybe anyone else. En het was heel moeilijk voor mij om het allemaal op papier te krijgen. And it was quite hard for me to get it all on paper. En om het kort te krijgen. And to get it short enough. Dus ik ga met een vaart er doorheen. Dus I probably move a bit quick. Um, en ik hoop dat ik niet ga huilen. And I really hope that I won't cry. <laughs> het was een seizoen in mijn leven. There was a season in my life. Uh, waarin ik zwanger werd. When I became pregnant. En wat een hele geweldige mooie tijd had moeten zijn. And what should have been a really beautiful time. Werd eigenlijk een verschrikkelijke tijd. What a horrible time. Een tijd waar ik uh, mezelf ging isoleren. I started to isolate myself. Ik had een heleboel lichamelijke klachten. I had a lot of, a lot of physical uh, problems. Ik heb een hartritmestoornis. I have a, a heart rhythm st- uh, disturbance. En ik wist niet dat ik bepaalde medicijnen daarvoor niet mocht slikken. And I didn't know that I wasn't, I wasn't supposed to, to take certain medicines. Dit hield in dat ik um, mijn medicatie moest stoppen. So then I realized I had to stop medication. En ik geen vervanging daarvoor kreeg. And I didn't get anything else. Um, en dat betekende dat ik heel moe was. And that meant that I was really tired. De zwangerschap zelf geeft al vermoeidheid. Uh, you become you become really tired just by being pregnant. Maar door die hartritmestoornis. But because of this problem with my heart. Werd ik zo moe dat ik ochtends al, al moe was. Uh, I became so tired that I was already tired when I woke up in the morning. En om vier uur s- s- middags. And at 4 4 p.m. in the afternoon. Was was ik gewoon niet meer toegankelijk. I just couldn't do anything. Dat hield in dat ik anymore. geen sociale contacten had. So I had no social contacts anymore. Mijn familie, de, my, men, de mensen dicht om mij heen. The family, people really close to me. Die waren in mijn leven. They were in part of my life. Maar ik, 
Ik kon niet goed deel zijn van de kerk. But I couldn't really be part of the church. Ik moest stoppen met um, werken. I had to stop working. Dus ik isoleerde mezelf. So I was isolating myself. En um, die lach op mijn gezicht was er elke zondag. And the smile was there on my face every Sunday. Maar daarachter ging iets heel anders schuil. But behind the smile there was something totally different. Want als ik thuis kwam was ik heel moe. Because when I came home I was really tired. En vocht ik echt met depressies. And I was fighting depression. Dus ik voelde me eenzaam. So I felt lonely. Ik voelde me niet goed. Ik voelde me niet Monique. I didn't feel good. I didn't feel Monique. Maar God was daar. But God was there. Als ik terugdenk aan die periode dat ik daar alleen op de bank zat. When I think back of the period of time that I was sitting on a couch on my own. Was het soms alsof God in de, Jezus in, de, in mijn kamer stond? It, it almost was like God and Jesus were there with me in the room. En dat hij zei, ja, ik weet het. And he said, I know. Ik weet dat je het moeilijk hebt. I know you're having a hard and time. I, hij hoefde er geen woorden voor te gebruiken. And he didn't have, have to use any words. Ik wist gewoon dat hij mij begreep. I just knew that he understood me. Nou, na een hele tijd ziekenhuis in, ziekenhuis uit. After a long period of going into the hospital, getting out of the hospital. Blaasontstekingen, nierbekkenontsteking. A lot of um, problems, physical problems. Wat veroorzaakte dat ik een, uh, een uh, veel harde buiken had. So I had a lot of um, pain in my contract, almost contractions in my stomach. En waardoor ze dachten dat ik zou gaan bevallen. And they, the doctors thought I would give birth early. Het was echt een ontzettende moeilijke periode. It was a really, really hard time. Ik was elke keer zo bang dat die bevalling ging beginnen. I was so scared that the delivery would start real, too, way too early. Na acht weken voordat mijn uitgerekende datum. Eight weeks before my due date. Ging Peter naar zijn werk. Peter went to his work. En ik ging naar de badkamer om eigenlijk gewoon even even me op te knappen. I went to the bathroom to just get ready. Maar mijn vliezen braken. But my water broke. En en uh, eigenlijk overweldigde mij een angst. And so, there was such a big fear that totally overwhelmed me. Totaal in paniek. I totally panicked. En voordat ik het wist lag ik in het ziekenhuis. And before I knew it I was in the hospital. En ik ben heel bang voor een ziekenhuis. And I'm really scared for hospitals. Uh, goed, ik had al een klein beetje mijn angst overleefd door die periode daarvoor. But because of the period before that I was a bit through that fear already. Maar nu moest ik daar blijven. But now I had to stay there. En uh, ik moest heel veel huilen. I was crying a lot. Als Peter weer naar huis ging, when Peter went back home, lag ik daar te huilen. I was crying. Maar God was daar. But God was there. Mijn relatie met God is in die in die hele periode. In my relationship with God uh, is in that period of time zoveel sterker geworden. It's gotten so much stronger. Want de enige die mij echt kende, zoals daar stond, because the only person that really knew me, kende mij. He, he knew me. Die wist hoe ik me voelde. He knew how I felt. Het was ik, ik was continu aan het praten met God. I was talking with God all the time. Want hij was er tenminste. Because he was there. Ik vertelde als ik naar de wc ging. I went, I told him when I went ik, to the bathroom. Ik vertelde hier wat ga ik nou eten? It's like Lord, what will what, what will I be having for dinner? Met wie ga ik vandaag praten in het ziekenhuis? Who I'll be talking to in the hospital? Het, het was, het werd sterker. Mijn relatie met hem werd sterker. And my relationship with him became stronger and stronger. En op een gegeven ogenblik werd het 37 weken. And then I got into 37 weeks. Dat hield in dat ik werd ingeleid. And that meant that they would start the delivery. Um, wat toen gebeurde? And what happened next? 
Was ik ging gewoon heel netjes bevallen. Ik deed het echt heel goed, zeiden ze. Uh, I just went into, into labor and it, I did really well. They said. En, en toen ik mocht persen. And when, it, when the moment came that I had to push. Yes, ik kan wat doen nu. Yes, I'm, I'm finally get, I get to do something. Dit is mijn moment. This is the moment. Waarop ik heb gewacht. What I waited for for so long. Dus. Daar kwam die. So I, Hosea. There he came, Hosea. Ze hielden hem omhoog. They, they lifted him up. En ik dacht, ja, ik heb het gehaald. Ze, so, yeah, made it. Maar ik zag een heel ziek jongetje. But I saw a really sick boy. Een blauw jongetje. He was blue. Hij was aan het kreunen. He was uh, moaning. Hij was aan het piepen. Uh, and, and not, like, not making good noises. En ik, ik kreeg hem uh, op, mijn, op mijn borst. And I put him on my chest. En ik zag van alles gebeuren in die kamer. And I saw so much happening in the room. En ik dacht, oh, dit is stress. Ik dacht, oh no, this, this is stress. Nu komt een dokter bij. A doctor came in. En ze gingen al kijken. And they started to look. En ik hield hem vast. And I was held, holding him. Maar het werd even stil helemaal om me heen. And everyone was quiet around me. En ik dacht, heer, wat is het mooi. And I thought, Lord, he's so beautiful. Ik hou van hem. I love him. Hij is zo leuk. He's so cute. Maar toen ging het ging de realiteit. Ik kwam weer terug in de realiteit. And then I came back into reality. Hosea werd bij me weggenomen. The doctors took Hosea from me. En ik lag alleen in de ziekenhuiskamer. And I lay there on my own in the bed. Ik moest me maar alvast even gewoon opknappen. I had to get myself clean. Er was niemand. And there was no one. Peter was met Hosea mee. Peter went with Hosea. En ik zat daar alleen. And I was there on my own. Ik was weer niet alleen. But again, I wasn't really alone. Omdat mijn relatie met God zo versterkt was. Because my relationship with God had gotten so much stronger. Kon ik samen met God uit bed stappen. I got out of bed together with God. Kon ik gaan douchen. I went to the shower. En zat ik aangekleed en wel netjes op mijn bed. And I was dressed and all on the bed. Toen gingen wij uh, naar de intensive care. Then we went to the intensive care. Want het was zo erg met Hosea. Because it really wasn't going well with Hosea. Dat hij in een afgesloten ruimte in intensive care lag. He lay uh, in a uh, special care intensive care. Ik, ik mocht hem niet aanraken. I, I wasn't allowed to touch him. Want dat kostte hem energie. Because that meant that it cost him energy. Dat heeft drie dagen geduurd. And that took three days. En toen zijn er heleboel dingen door mijn hoofd heen gegaan. And those days, a lot of things went through my mind. Ik dacht, heer, wat is dit? I thought, Lord, what is going on? Ik heb 37 weken netjes gezeten. I've been sitting and waiting for 37 weeks. Ik, ik heb niks gedaan. I ik, didn't do anything. Ik heb maar geluisterd naar de doktoren. I listened to all the doctors. En nu ligt hij hier. And now he's here. Te vechten voor zijn leven. Fighting for his life. Allemaal snoeren. All these, these wires and stuff. En piep, piep, piep ging het de hele tijd. Ik and all the noises oh. of the machines. En Peter en ik waren gebroken. We zaten, we zaten te kijken naar een mannetje dat vocht voor zijn leven. But Peter and I were broken and we were looking at Hosea fighting for his life. Maar er is een tekst in de Bijbel. But there's a scripture in the Bible. En daar staat, wees stil en weet dat ik God ben. And it says, be still. And know that I am God. Nou, in mijn gedachtenwereld ging het echt zoveel alles door elkaar heen. And in my mind, so many things went through each other. Het was echt zo'n storm waar we over zingen in, in een lied. It is like the storm that we are singing about in the song. Ik dacht, dit wordt niet stil. It's not going to be quiet in my mind. Maar ik, weet je, gedurende ook de periode waarin ik had gezeten. But also during the period just before uh, he was born. Moest ik stil worden? 
I had to become quiet. En God God laten zijn. And be God, allow God to be God. De controle die ik niet had over mijn eigen leven en over het leven van Hosea. The control that wasn't in my hand of my life and the life of Hosea. Moest ik aan God geven. I had to give over to God. En dit en in dit seizoen waar ik het heel zwaar had. And in this season that was really hard for me. Heb ik God mogen leren kennen? I've, I've been able to, to know God als mijn vader, as my father, als mijn trooster, as my comforter, als mijn vriend, as my friend, als mijn redder, my savior, als Hosea's redder, as the savior of Hosea. En ze, mijn leven is zo veranderd daarna. And my life has changed so much after this experience. En God houdt zoveel van ons. And God loves us so much. Dat door welke storm je ook heen gaat. Whatever storm you're going through. Door welk seizoen. Whatever season. Als de, aan je wordt getrokken ook door de buitenwereld, door mensen. When people pull at you, the world pulls at you. Mag je weten dat God God is. You, you may know that God is still God. Ik ben een heel druk persoon. I'm a really busy person. Gezellig. Nice. En uh, kletsen. Talking a lot. Maar soms moet ik gewoon even stil worden. But soms I just have to become quiet. Ik maak me heel snel zorgen over mensen. I can get um, I make I worry a lot about people. Over mezelf. About myself. Of ik het wel goed genoeg doe. If I'm doing it well enough. Maar soms moet ik gewoon stil worden. But soms I just have to become quiet. En God God laten zijn. And to let God be God. En dat is nog steeds mijn uitdaging. And it's still my challenge. Om stil te worden. To become quiet. En God God te laten zijn. And to allow God to en be God. En te weten. And to know dat hij mijn gedachten scant. That he knows my thoughts. Dat ik ik hoef niet tegen te gaan dat ik soms ik nee boos ben ik nooit geweest. I've never really been angry. Maar zelfs als ik een boosheid had gehad. But even if I had gotten that anger, dan had ik dat ook tegen God kunnen zeggen, want hij wist het toch. I could have told God because he already knew about it. En, en wat ik aan jullie mee wil geven, and what I really want to pass on to you, is dat. Je mag alles tegen hem zeggen. You can say everything to God. Je mag God. totaal helemaal jezelf zijn. You can be completely yourself. Overal waar je mee vecht. With everything you, whatever thing you're fighting. Wat with, je moeilijk vindt. What you find difficult. Als er dingen zijn, uh, dingen die je wil veranderen aan jezelf. The things you want to change about yourself. Dat, dat mag je samen met God doen. You can do it together with God. En Hosea is een geweldig jongetje geworden. En Hosea is een really beautiful boy. Hij is een schatje. Hij is zo so cute. Dus ja, dat wil ik. Uh, dat was mijn hart. Let's give him a naked hand. Dat was goed. Wow. Thank you so much. I I loved what you just said. Geweldig wat je net hebt gezegd. That there are. <laughs> well done. There are seasons where we've got a lot of questions. Er zijn seizoenen waarin we veel vragen hebben. But that's the time sometimes to just be still and know that he's God. Maar dat zijn juist de momenten dat je stil wordt en weet dat hij is God. Goes back to you talking about Mary pondering things in her heart. Net als Maria die na, die alles bewaart in haar hart. Thank you. Dank je wel. Really beautiful story. Heel mooi verhaal. I'm going to introduce Cherise to you. Ik ga Cherise aan je voorstellen. This is a lady of um, constant surprise. Dit is een, een, een vrouw met nieuw, steeds nieuwe verrassingen. I think you've been in the church how long now? 
Seven years. Seven years. In she's been in the church. So, yeah, absolutely. And in that time, she's done an awful lot of different things. And in deze periode heeft ze heel veel verschillende but dingen it, gedaan. But it's not what she does; it's who she is. Maar het is niet wat ze doet; het is wie ze is. And uh, she is Stephen, my PA. She's the PA for Stephen. She oversees all the media. She oversees veel van de media. She's busy in the office. She's made so much of this conference happen. She heeft veel gedaan. Ze doet veel kantoor. Ze heeft heel veel van deze conferentie voorbereid. She's a woman who surprises herself. Maar ze is ook een vrouw die zichzelf verbaast. By what's within her. Van wat er allemaal in haar Just zit. Just watch this space with this woman. Hou <laughs> haar gewoon in de gaten. Oh, she's incredible. She's so, uh, I'm going to not steal her time. Ga haar tijd verder niet nemen. Wow. Ja, ik heb dus uh, een kwartier. Ik ga mijn best doen. I also have 15 <laughs> minutes, so I'm going to try really hard. Um, en ik wil even teruggaan naar vorig jaar. Um, and I want to go back to the last year. Toen zei je dit jaar iets wat me echt uh, geraakt heeft. Then you did you said something that really touched me. <laughs> en ze zei van, uh, het ging over identiteit. En ze zei van, wie denkt dat hij iets niet kan, zal altijd nee blijven zeggen. And the theme was identity. And she said, if you think you're, you can do certain things, you always keep saying no. En als je mij een beetje kent, dan if, weet je. And if you know me a little bit. Dat ik hier, dat ik nooit gedacht had dat ik hier zou kunnen staan. That uh, I've, I never thought of myself that I could stand here. Ik ben iemand die... Um, Heel erg perfectionistisch is. I'm a perfectionist. Ik wil alles altijd heel goed doen en eigenlijk is het voor mijzelf nooit genoeg. I always want to make everything perfect and it's never really good enough for me. En zo ging het eigenlijk ook in mijn relatie met God. And that's the way it went also in my relationship with God. Dus als ik naar mijn leven keek, so when I looked to my life, dacht ik van Het gaat niet snel genoeg. I thought, oh, it's, gonna, it's not going fast enough. Ik kom eigenlijk helemaal niet vooruit. I'm not moving forward at all. En voor mijn gevoel had ik, ik had het idee dat ik altijd dezelfde strijd vocht. And I, I thought I was always fighting the same battles. En dat is vermoeiend. <coughs> and that's really tiring. Dus ik was er zo moe van. And I was so tired of it. Dat ik op een dag, het was op een zondag, en ik zei tegen God. And there came a day, and it was a Sunday, and I said to God. Ik wil gewoon niet meer zo verder. I don't want to keep going this way any longer. Ik kan het niet zo blijven doen. I can't keep on going in this way. Maar wat mijn probleem was, ik vocht de strijd op de verkeerde manier. But my problem was that I was fighting the battle in the wrong way. Dus God liet me zien. And God showed me. Dat ik eigenlijk meer, um, zeg maar, met hem moest partneren. That I had to work more, uh, that I had to work together with him more. Dat de druk die ik op mijzelf legde, the pressure that I put on myself, niet van God was. Wasn't the pressure that God Hij legde put die on druk me. niet op mij. He wasn't the person putting the pressure on me. En ik wil met jullie kijken naar een tekst uh, in Exodus. And I want to look with you uh, in a, to a scripture in Exodus. Ik Exodus. Vind het. Ik hou ervan om dit boek te bestuderen, omdat ik me zo erg in het volk van Israël kan herkennen. And I love to read about the people of Israel because I really recognize myself in the in them. En in vers 17 uh, van hoofdstuk 13, daar staat... In chapter 13, verse, verse 17, it says... Toen de farao het volk had laten vertrekken, leidde God hen niet langs de weg die door het gebied van de Filistijnen loopt, ook al was dat de kortste route. God dacht namelijk, als ze strijd zouden moeten leveren, konden ze wel eens spijt krijgen en teruggaan naar Egypte. Daarom liet hij het volk een omweg maken en door de woestijn naar de Rietzee trekken. 
Weet je, de reis naar het beloofde land. En de uh, uh, journey to the promised land. We weten allemaal dat dat 40 jaar kostte omdat Israël ongehoorzaam was geweest aan God. It took Israel 40 years because they were disobedient to maar wat God. Je, wat je hier ziet is dat God ze eigenlijk al vanaf het begin af aan uh, met een omweg naar het beloofde land leidde. En wat je read hier is dat God is leading them with a, uh, a longer way to the, to the promised land. Weet je, op het moment dat. Um, Zeg maar, wij de belofte van God in uh, gaan nemen. When we step into the promise of God, dan wil God alleen maar dat we klaar zijn voor die strijd. God wants us to be ready for the for the battle. En al wil ik soms misschien dat het sneller gaat. And maybe I want sometimes things going really fast. Dan maakt het God eigenlijk helemaal niet uit dat het wat langer duurt. It doesn't matter to God it's not going so fast. Takes... Liever dat ik er klaar voor ben dan dat ik dat niet ben. He 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 finds it more important that I'm ready for it than when I'm not. Weet je. Pastor Lisby zei gisteren ook al, er zijn zoveel dingen um, zeg maar om ons heen waar we um, de strijd soms mee aan moeten gaan. En Pastor Lisby mentioned uh, yesterday already that there are so many things around us that we have to fight against. En dat er een vijand is die ons maar al te graag uit de race wil halen. And that there's a battle, there's an enemy that tries to pull us, pulls us down. En wat ik echt moest leren is dat ik een geestelijke strijd probeerde te vechten met natuurlijke middelen. And I really had to learn that I was fighting a, a fight with natural means. En dat dat kan je gewoon niet winnen. And that's not a way to fight to to win a spiritual fight. Dus ik moest ja, ik moest het inderdaad met God doen. So I had to do this with God. En dat gaat niet van de een op andere dag. And you don't change that overnight. En daarom wil ik nog een tekst met jullie lezen en dat is um, Exodus ook weer 23 vers 13. scripture in Exodus uh, chapter 23 vers 30. En daar staat: "Maar ik verdrijf hen niet allemaal in één jaar." En dat gaat over de volken die op dat moment in het beloofde land wonen. And this is about the different peoples uh, living in the promised land. Anders zou het land verwilderen en zouden er te veel wilde dieren komen. Ik zal het geleidelijk doen, totdat jullie met zoveel zijn dat je hun land in bezit kunt nemen. En Waarom zegt God dit? Omdat God weet dat ze ook in de hitte van de strijd. En why is God saying this? Is also that in the heat of the battle, dat ze moeten blijven groeien. They need to keep growing. Anders kunnen ze die strijd nooit volhouden. Otherwise they won't endure the whole battle. En uh, zo so, so is het ook met ons. And that's the same way with us. Wij moeten blijven groeien. We have to keep growing. En um, ja, ik wil jullie gewoon een aantal sleutels meegeven. En I want to give you an, uh, an, an few keys. Een aantal van de wapens die God mij in mijn hand heeft gegeven. A few of the weapons that God gave to me. Om de strijd op de juiste manier aan te gaan. To fight better in the right way. En ten eerste, boven alles. And as a first and above everything else. Uiteraard de Heilige Geest. It's the Holy Spirit. Je kan het niet zonder Hem. You can't do life without Him. En nogmaals, het mooie aan het volk van Israël, and a beautiful thing of the people of Israel, is dat ze toen ze door de woestijn gingen, is that when, when they went through the desert, alleen maar bewogen wanneer God bewoog. They only moved when God moved. Dus zij volgden de wolk, dus they they followed the cloud, en ze volgden de pilaar, of, zeg maar, the pillar of fire, and they followed the pillar of fire, de vuurkolom. En um, weet je, het heeft geen zin om sneller te willen gaan. And it, you don't. Um, it's not a, you don't want to move faster than God is moving. En ik weet nog zo heel goed een aantal jaar geleden. And I remember very well a couple of years ago. Liep ik over straat. I was walking down the street. Je kan bij mij uh, heel mooi langs het water lopen. And uh, in my area there's a really nice 
path around uh, next to the water. Dus dat doe ik wel eens als ik bid. And that's what I do when I want to pray sometimes. En ik weet nog precies waar ik stond. And I remember exact, the exact spot where I was. Toen God tegen mij sprak. When God spoke to me. En hij zei. And he said. In het Engels. In English. <laughs> Expect it from me. Has, um, he said. Uh, Verwacht het van mij. En dat is zo'n sleutel geweest ook in, in alles wat ik eigenlijk doe. And it's been such a key in everything that I've been doing. Dat ik niet naar andere mensen kijk om het voor me te doen. That I don't look to other people to do it for me. Maar ook niet dat ik denk dat ik alles alleen kan doen. But also that I shouldn't think I'm, I have to do everything on my own. Dat ik naar hem kijk. Because I look to him. En het tweede punt. And the second key. Is uh, geloof. Is faith. Uh, weet je, je kunt je eigen geloof bouwen door gebed en door het woord van God. You can build your own faith by praying and reading the word of God. En uh, bovenaan mijn droomkaartje van vorig jaar. And on the top of my dream card of last year. Had ik geschreven Matthäus 7 vers 7. I wrote down Matthew 7 vers 7. En dat is dat stukje waar staat van zoek en je zult vinden. And that's the scripture where it says look and you will search and you will find. En het is niet zomaar zoeken, het is en blijf zoeken. It's not just searching, but keep on searching. En dat woord heb ik echt beetgepakt. And I really grab a hold of that word. En dat constant, het hele jaar door uh, gebeden over mijn dromen, maar ook gewoon over uh, het hele jaar, mijn and leven. I, and the whole year through, I prayed that word over my dreams and over my life. Want het is zo krachtig om dat beet te pakken en die beloftes van God te claimen. It is it's so powerful to grab the, the, those words and the, the promises of God and to claim it for your life. Want daardoor wordt je geloof gebouwd. Because that's the way you build your faith. Weet je, we waren deze week bezig met de media voor, uh, voor de conferentie. And this week we were busy preparing the media for the conference. Mieke heeft daar samen met mij heel hard voor gewerkt. Mieke <laughs> works really hard with that, with, together with me. En het was soms echt um, een race tegen de klok. And sometimes it was really a battle against the clock time. En op een gegeven moment zeiden we voor de grap tegen elkaar van God, het zou een grap leuk zijn als deze dag 24 uur langer zou kunnen duren. And we said to each other, oh, it would be so handy if this day would take another 40, 24 hours. En toen zei ik tegen haar, ook uiteraard voor de grap, van goh, weet je, um, in de Bijbel heeft, ik geloof Jozua, ook wel gevraagd aan God van, kan de zon alsjeblieft even stilstaan? So, and then I said, uh, out of a joke, like, uh, you remember Joshua, he prayed and the sun stood still in the sky. En ik denk niet dat God dat nog een keer zou doen. And I don't really think that God would do it again. Dan krijg je weer dat gedoe met die seizoenen en zo, helemaal in de war. And then the whole thing of the seasons changes again, it's <laughs> a lot of hassle. <laughs> maar het gaat, het gaat wel om het principe. But it's about the principle. Dat je gelooft dat je het woord van God kan pakken. That you believe that you can grab the uh, word of God. En als je er zeker mag, van mag zijn dat als hij het eerder gedaan heeft. That if, that if he, done, he has done it before. Dat hij het ook voor jou kan doen. That he will do it for you too. Je, en niet zal je geloof zo bouwen dan het woord van God. And nothing will build your faith as much as the word of reading the word of God. En tot slot. And as last. Het laatste wapen is gehoorzaamheid. The last weapon is this, uh, obedience. Um, het is al een tijdje geleden, maar Pastor Mark Kelsey was bij ons. Uh, a little while ago, Pastor Mark Kelsey was with us. En hij zei, and he said, in elk seizoen, en dat is een quote, in, uh, in every season, zal er een moment komen dat God stopt te spreken. There will be, become, come a moment that God will stop speaking. Totdat je in praktijk hebt gebracht wat hij al eerder heeft verteld. Until you do what he told you before to do. En dat heeft mijn leven ook compleet veranderd. And that really changed my life as well. Ik, ik weet dat er momenten zijn geweest. I know there have been moments in my life dat ik mijn eigen seizoen, mijn eigen winterseizoen, that in the winter season, dat ik die zelf heb verlengd. 
that I, may, I prolonged it myself. Omdat er dingen waren in mijn leven. Because there were things in my life. Die God tegen mij gesproken had. That God spoke to me. Maar die ik nog niet in praktijk had gebracht. But I didn't di- didn't do it yet. En ik heb gewoon gezien dat op het moment dat ik die stappen ging zetten. And I've seen that as soon as I started to take those steps. Om dat allemaal in praktijk te brengen. To really do what he told me to. Dat er echt vaart in mijn leven kwam. That things picked up speed. En dat ik ineens zag van hey, nu gaat het mij eigenlijk een beetje te snel. And then oh, it's almost going too fast at this moment. Dus dat is het laatste wat ik je wil meegeven. So that's Durf, the last thing I want to give to you. Durf naar je leven te kijken met enige regelmaat. Durf to, to look into your life. En na te gaan zijn er dingen in mijn leven. And, and, and ask yourself the question, are there things in my life die ik nog in praktijk moet brengen? That I really need to practice. Weet je, als ik dit, als ik deze drie dingen niet zo had beetgepakt, if I hadn't take, taken hold of these three things, had ik hier echt niet kunnen staan. I would have never been able to stand here. Beautiful. Thanks, Theresa. Dankjewel, Theresa. You know. If I had asked, I asked her. I mentioned her about five years ago. Five years geleden heb ik het aan haar uh, voorgesteld. When she was a student in our Bible school. And she was a student of school, the Bible school. I said, "What would you do if one day I tried to bring you on stage?" And she said, "What would you do if one day I tried to bring you on stage?" And she said, "What would you do if one day I tried to bring you on stage?" And she said, "What would you do if one day I tried to bring you on stage?" And she said, "What would you do if one day I tried to bring you on stage?" And she said, "What would you do if one day I tried to bring you on stage?" And she said, "What would you do if one day I <laughs> you can go and sit down. I'll, I'll wait. But, um, but as you're speaking, I'm hearing God saying, with all that the keys that you have, you've just told us just now. And terwijl je aan het spreken bent, hoor ik God zeggen dat de sleutels die je net hebt gedeeld met ons. You won't just go into uncharted territory in your life where you've not been. Je zult niet zomaar onbekend terrein betreden waar je nog nooit geweest bent. But your voice is going to grow. Maar je stem zal gaan groeien. And it's not a voice that you are going to have to push hard on. And it is it is not a stem die waar je heel hard voor moet werken. It's a voice of authority that you're going to grow. It's a stem van autoriteit die zal groeien. Because you have been a woman who has stepped out. Want je bent een vrouw geweest die is uitgestapt. Against all your natural inclination. Uh, tegen je natuur in. And you have said, God, I'm going to go where you want me to go. And you have said, God, I'm going to go. And in your new little, she's just moving out to her first little place, her own flat. And you know that for the first time, uh, her own apartment. It's going to be in that place where you pound the ground. It is on that place where the ground will be pounded. And you walk around your new wooden floor. And you walk around your new wooden floor. You're going to find your voice there. There you go. In your secret place. Amen. Awesome. Beautiful. Wow. Oh, wow. Wipe away the tear. Right. So. Brenda is a very special lady. Brenda is a very special lady. And uh, Brenda is, um, what can I say about you? She, she has just been a real friend to me over the years. She is echt een vriendin van mij geweest de afgelopen jaren. She is down in Arnhem being a huge support to Yaditya. And she is in Arnhem and she is an incredible support for Yaditya. Her and her husband lead, I don't know, D groups, connect groups, Everything. all sorts of things. Mm-hmm. Everything. And zijn er haar man leiden van alles, D-groepen, connectgroepen. She's got three very strong, very tall. I have to mention handsome boys. Ze heeft drie ontzettend knappe jongens. But this woman has a wealth of just walking with God. Maar zij heeft een rijkdom van de wand, haar wandel met God. So I've asked her to share a bit about what you know she's experiencing right now. En ik heb haar gevraagd om iets te delen van waar ze op dit moment doorheen gaat. So let's give her another hand. Laten we haar ook een applaus geven. Um, 
Ik ben Brenda, kom uit Arnhem. Ik ben 45 jaar. From Arnhem, I'm 45 years. Meer hoef je eigenlijk niet te weten. That's all you need to know. Oh, ik ben zo trots op je dit jaar. I'm so proud of her. Dit is mijn pastor. Ja, yeah, we're together now. Yeah, yeah. Geweldig. Hey, um, ik ga wat vertellen over um, de periode waar ik eigenlijk op dit moment gewoon nog helemaal in zit. I'm going to share a little bit about a period of time that I'm in right now. En die begon ongeveer anderhalf jaar geleden. Which started about one and a half year ago. In 2012 in september. In 2012 december. September. 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 En toen kreeg ik gezondheidsproblemen. I got physical problems. En dat werd eigenlijk alleen maar erger en erger. And it became worse and worse and worse. En um, dat ging eigenlijk op een gegeven moment zelfs zover dat ik heel veel moest rusten overdag. And it became so, so bad that I had to take rest a lot during the day as well. Het is helemaal niks ernstigs. It's nothing serious. Het gaat uiteindelijk vanzelf voorbij. It will go away after a long time. Maar het kan een paar jaar duren. But it can take a, a few years. En iedereen die mij een beetje kent, and everyone who knows me just a little bit, die weet dat ik echt een heel actief persoon ben. Knows that I'm a really active person. Ik ben verpleegkundige. I'm a nurse. Ik heb een eigen bedrijf. I have my own company. Dus ik heb mijn eigen cliënten. So I have my own clients. En als ik niet werk, dan verdien ik niks. And if I don't work, I don't earn money. En als ik niet werk, dan hebben zij geen hulp. And if I don't work, my clients don't have help. Zo, so, ik voelde me heel erg verantwoordelijk daar ook voor. So I felt really responsible for that. En eigenlijk is vorig jaar het hele jaar heeft bestaan uit ochtends werken. And last year the whole year was uh, working in the morning. Een paar uur rusten. To rest for a few hours. En dan weer een paar uur iets kunnen doen. And then be able to do something again for a couple of hours. En dat is eigenlijk nu, het gaat nu iets beter. And um, it's improving a little bit. Ik heb wel pijnmedicatie. I have painkillers. Pain dus ik kan de dag goed doorkomen. Nu. So I can get through the day much better. En nou heb ik een hele grote bruine bank in mijn kamer staan. And now I have a really big brown couch in my living room. En daar heb ik heel veel op gelegen. And I've been laying down on the couch a lot. En ik merkte dat terwijl ik daar um, aan het rusten was iedere keer. And I, I noticed that every time I was laying down on the couch to rest. Dat ik heel erg kwetsbaar werd. I became really vulnerable. En in die kwetsbaarheid. And in the vulnerability. Merkte ik dat... Um, dat, ik, dat ik ging hangen naar een hele makkelijke, comfortabele manier om daar doorheen te komen. I, was, I felt myself leaning into a really easy and comfortable way to get through that. Makkelijk eten. Easy food. Een beetje tv kijken. Just watching a little bit of television. Ontzettend veel op Facebook. Checking Facebook every time. Weer de telefoon bekijken. Again, look at my phone. Slapen. Sleep. En dan weer beginnen met eten. And then food again. <laughs> en ik werd heel kwetsbaar en ik, ik voelde me er ook heel ongemakkelijk bij. I became very vulnerable and I didn't feel good about it. Dus wat ik eigenlijk bij jullie wil neerleggen. So what I want to say to you today. Als je in een, in een gebied bent waar je kwetsbaar bent. When you're in an area of vulnerability. Dan is de makkelijkste weg om heel snel comfort te zoeken. Then the easy way is to look for comfort very quickly. En nou heb ik een gezondheidding. And for me it's a physical problem. Maar misschien heb jij kinderen die zes dagen per dag over die, die zes uren wakker zijn s'nachts en dat je heel weinig slaapt. But maybe you have um, children that wake up for long really early in the morning so you get a lot of not a lot of sleep. Dus ben je heel erg moe overdag. So you're tired during the day. 
Of uh, je hebt uh, een, een, een hele drukke baan als je s'avonds thuis komt en dan wil je helemaal niks meer. Or you have a really busy job and when you come home, you just I- don't want to do anything else. Iedereen heeft periodes waarin je kwetsbaar bent. Every, every one of us has seasons when they're really vulnerable. En wat doe je dan? And what do you do? En ik denk dat het gevaar in ligt dat je het makkelijker zoekt. And I think the danger is that you just look for comfort. Maar wat je eigenlijk moet doen is jezelf gaan bewapenen. In, uh, but what you should do is uh, put on the armor of God or the armor. Maak jezelf sterk. Become strong. Make yourself strong. Ga investeren. Invest. En we hebben het al een paar keer gehoord. Gisteren hebben we het gehoord. Vanmorgen hebben we het gehoord. We've heard a couple of times yesterday and this morning. En hoe ik het heel praktisch heb gedaan. And what really worked for me in a practical way. Ik ben preken gaan luisteren. I've started to listen to preaching. Ik ben um, als ik daar te moe voor was, dan zette ik gewoon aanbiddingsmuziek op. And even if I was too tired to listen to her preaching, I put on worship music. Als ik dan toevallig in slaap viel. And if I fell asleep. Dan viel ik in slaap op de schoot van de hemelse Vader. Then I fell asleep in the lap of my heavenly Father. Ik ging lekker bidden. I started praying voor mensen om me heen. For the people around me. Dus dat maakte dat ik uh, mezelf kon gaan bewapenen. And that helped me to put on the armor. En ik heb echt alles gedaan om het zondags in de kerk te kunnen zijn. And I've put the highest priority to be in church on Sunday. Naar gebedbijeenkomsten te zijn. To be at prayer meetings. Connect en deegroep. Connect groups and discipleship groups. Dat waren vier dingen. Die waren eigenlijk, nou, ik moest op sterven na dood zijn, wilde ik daar niet zijn. And those four things were the, were the most important thing. I would really almost have to die if I wouldn't be there. Een ander ding wat ik merkte. And another thing that I noticed in die kwetsbaarheid, in that time of vulnerability, dat ik echt een ontzettend nare eigenschap begon te ontwikkelen. That I started to have a really nasty um, habit. Ik werd eigenlijk gewoon ontzettend jaloers. I became jealous. Ik ging mezelf heel erg vergelijken met anderen. And I started to compare myself to others. Het klinkt, het klinkt eigenlijk veel beter om te zeggen ik ging mezelf vergelijken met anderen. And it, it sounds much better when I say I'm just comparing myself to maar other people. Maar ik was gewoon ontzettend jaloers. But I was just plain jealous. En ik denk dat dat iets is waar, waar ik heel erg van schrok. And um, I was a bit shocked by it. Ik ben 45. I'm 45. Ik heb drie geweldige kinderen. I have three wonderful kids. Ik, uh, daar ben ik wel klaar mee ondertussen. I'm done with that. Ik hoef niet meer. Ik, ik heb vaste verkering, dus ik. <laughs> I have a solid relationship. <laughs> Ik bedoel, ik hoef niet zoveel meer. I don't need anything else anymore. En toch ging ik vergelijken. But still I started to compare. En ik denk dat dat iets is wat we allemaal herkennen. And I think that's something we all will realize, uh, recognize. Als je een jong gezin hebt. When you have a young family. Als je werk hebt. When you have work. Als je single bent. When you're single. Als je getrouwd bent. Married. De ander heeft het altijd beter. The other one is always in a better position. En wij vrouwen zijn daar echt heel erg goed in. And women are really good with echt, that. Ik, als ik als ik lijn, dat doe ik wel eens. And when I look uh, focus on my diet. Dan zie ik alleen maar etende mensen. I only see eating people. En die super slank zijn. They're really thin. En denk ik hoe kan dat nou? I'm like how is that possible? Hoe kunnen zij eten en toch slank zijn? How can they eat and still be thin? Hoe hoe kunnen zij eeuwig maatje 38 hebben? How can she keep on having size 38? Als ik op de bank lag. When I was laying on that couch. Ik zag alleen maar mensen die zich aan het ontwikkelen waren en ik niet. I saw people around me that were developing themselves and I wasn't. Ik heb dat gehad toen mijn kinderen klein waren. I've had that feeling when my children were very young. 
En dat ik dacht van andere vrouwen maken een carrière en ik zit hier thuis. Then I saw other other women making a work career and I was just at home. Uh, ik heb het gehad toen mijn man en ik door bepaalde periodes gingen. We have had this feeling when my my husband and I went to certain seasons. Ik was echt heilig van overtuigd. But I was really convinced dat de vuurwerk en passie in elk huwelijk was behalve dat van ons. That there was firework and passion every marriage except ours. Dat ik, ik dacht elke man is echt geweldig. Die luistert echt continu naar elke vrouw. Every husband listens always to her to his wife. En ik krijg vier mannen. And I get four guys die ik gewoon alleen met eten stil krijg. Then all they become quiet by their eating. Je gaat alleen maar vergelijken. You start comparing. En het is zo'n geweldige, um, ja, eigenlijk is het helemaal geen geweld. Het is een hele gevaarlijke kracht die van binnen is. And it's a very dangerous force inside of all of us. Het is, het is net als een nasty bacterie die it's, zich helemaal doorheen vreet. It's like a, a, a nasty bacterial thing. Waar ben jij kwetsbaar in? That's eating inside of you. What, what is your vulnerable spot? En waar ben jij maar iedere keer aan het vergelijken? And with whom are you comparing yourself? Er staat een geweldige tekst in Jezaja. There's a wonderful scripture in, in Isaiah. Die ik met jullie ga lezen. I want to read it with you. En dan zegt de Heer God dit. En dan zegt hij eigenlijk tegen jou. Dus ik wil dat je er heel goed naar luistert. And this is what he's saying to you. So listen carefully. Ik zal voor je uitgaan. Ik zal ringmuren slechten. Bronzen deuren verbrijzelen. IJzeren grendelstuk breken. Ik zal je verborgen schatten schenken. Diep weggeborgen rijkdommen. Dan zul je weten dat ik de Heer ben. De God van Israël. Die jou bij je naam roept. Toen ik dit las. When I read this, met alle respect en alle eerbied. With all respect and honor, zag ik echt mijn held op een paard aankomen stormen. I saw my hero coming to me on a horse. Die die dwars door muren heen ging. Going right through walls. Die 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 alles alles op zijn weg aan de kant hield uh, bracht. Everything that came on his path, he threw, threw away. Die mij zeg, ik ken niet veel, is dat hier zo zo'n held en dan woeps, dan zit je in één keer op dat paard. You know the movies that in this hero, this movie, uh, this hero, you just Jump on the back of the horse. En wat hij me liet zien waren kostbare schatten. And then he showed me this, this precious treasures. Diep weggeborgen rijkdommen. Uh, hidden treasures in my heart. Die in ieder mens, in iedere vrouw liggen. That are in every woman, every human being. In jou, in you, zit een geweldige schat. There's a wonderful treasure. Zit een diep weggeborgen rijkdom. It's, it's a hidden treasure. En er is een held, er is een verlosser, er is een vriend, er is een minnaar die met jou daarnaar op zoek gaat. And there's a hero, there's a redeemer, there's a lover that wants to search for this treasure together. With you. En de aller allerbelangrijkste and the most important zit in het laatste vers wat ik las. Is, is, in, is written in the last scripture that I read. Dan zul je weten dat ik de Heer ben, de God van Israël die jou bij je naam roept. Then you will know that, that I am the Lord your God that calls you by your name. Terwijl ik daar op de bank lag, and when I lay there on the couch, zei God tegen mij. God spoke to me. Jouw identiteit, your identity, ligt in het feit dat ik jou bij je naam heb geroepen. Lays in the fact that I have called you by name. Je hebt mijn naam. You you carry my name. Je bent van mij. You're mine. Ik zit achterop dat paard. I'm on the back of the horse. <laughs> Hoe kostbaar is dat? How uh, rich is that? We hoeven ons niet meer te vergelijken met anderen. We don't have to compare to with other people. Want die rijkdommen en die schatten die zitten in jou. Because, because those treasures are hidden in you. En is Kim Sein wel of niet? Is Kim Sein here? Nee, hè? Ik heb dat is echt zo'n uh, uh, fysieke krachtige power lady is dat. She is such a power woman physical. 
En dan kan je naar kijken. And you can look at her. Dan denk je, oh, dat wil ik ook wel. En je denkt, oh, I would love to have that. Maar gisteren zei Lisby. But yesterday Lisby said. Jij weet niet welke prijs zij daarvoor betaalt. You don't know what price she paid to come to get there. Die vrouw die doet niks anders dan sporten. She is working out all the time. Ik verdenk ervan dat ze gewoon met haar kind gewoon zo aan het. Uh... This is weightlifting with her child. Dat denk ik echt. Die is zo, dat is zo sterk. So strong. Om fysiek sterk te worden. To, be, to become physical strong. Moet je oefenen. You have to practice. Moet je trainen. Train. Om geestelijk sterk te worden. To have physical strength. En geestelijk sterk. Moet je trainen. You have to train. Het kost tijd. It costs time. Als ik op mijn bank lig, If I lay there on my couch, dan ben ik aan het trainen. I'm training, I'm working out. Dat ziet niemand. No one sees it. Maar ik ben aan het trainen. But I'm having a workout. En als de dag komt, and when the day comes, dat God zegt je bent weer beter en je kan weer gaan, that God says you're healed and you can go again. heb ik mijn uh, running shoes al aan hoor. Heb ik mijn... I have my running shoes on my feet. En dan hoef ik niet nog te beginnen met trainen, dan heb ik het al gedaan. I don't have to start to have a workout. I I can go right away. Weet je, mijn gebed voor deze conferentie is. And my, my prayer for this conference is. Ik, ik deelde dat met Lisby van de week. And I shared this with Lisby last week. Ik ga me ik ga mijn geheimje stellen, mag dat? Ik kon het al mijn secret. Ik hou niet van vrouwenconferenties. I don't like women conference. That's my secret. <laughs> En ik dacht, dat kan, niet, dat kan ik niet maken. But I, I can't say that. Ik moet spreken. I have to speak. <laughs> dus ik ben ervoor gaan bidden. So I started praying. En ik kreeg zo'n sterk beeld van God. And I got such a strong image of God. Dat we met zoveel verschillende vrouwen zitten. That we're here together with so many different women. Elk met zo'n uniekheid over, over zich. Everyone so unique, such a uniqueness. En de ene is sterk. The one, one of them is one is strong. Het is niet allemaal tranentrekkerij hier. It's not just crying a, a lot all together. Het is het is elkaar bemoedigen. It's to encourage each other. En mensen zijn soms gebroken. And people are broken sometimes. Ze zijn ze hebben verdriet. They they're sad. En soms zijn ze sterk. And sometimes they're strong. En zijn ze vrolijk. And they're happy. En tegelijkertijd dat allemaal bij elkaar. Er gaat zoveel kracht vanuit. And all this together is so powerful. En ik wil dat jullie deze deze conferentie weggaan. And I want you to leave this conference. Met een, een zo'n honger om jouw schat en jouw rijkdom te gaan zoeken. Such a hunger to look for your treasure. Dus we hebben nog een halve dag. So we still have half a day left. Je kan nog je handen vuil maken om te gaan graven en te gaan zoeken. You can start making your hands dirty to go digging into the earth. En uh, ik heb er grote verwachtingen van. I have great expectations. Amen. Amen. Beautiful. Amen. That's beautiful. What goals just came out of your heart? Wat een goudklompen uit je hart. She does like being her really. She does like being at women's conferences when eigenlijk she's here. Eigenlijk, eigenlijk vindt ze het wel leuk op vrouwenconferenties. Just the thought of it that counts. Het is alleen de gedachte daar gaat het om. I I want us to stretch out our hands to Brenda and pray for some healing here. Okay? En nu laten we samen onze handen uitstrekken aan Brenda so, bidden voor genezing. Why don't we just stand? Laten we gaan staan samen. There's something about standing. Want er zit iets in het gaan staan. We need to stretch out your hands right now. Laten we onze handen uitstrekken. And we're going to pray for her. En we gaan op dit seizoen, in dit seizoen voor haar bidden. I'm going to pray healing over her body. We gaan bidden genezen over haar lichaam. Let's pray in faith. Laten bidden met geloof. She's had lots of prayer, but you know, I don't know any other way. Look, we go to prayer again. En we zijn dus al veel voor haar gebeden, maar ik weet geen andere manier. We gaan gewoon weer bidden. God, we pray, Almighty God. God, we bidden, Almighty God. For your healing over Brenda's life. For your healing over her lichaam. Father, we thank you that you have called her out. 
Dank u wel dat u haar uitgeroepen you heeft. Have her. Haar uitverkoren heeft. And even in her vulnerability, she is a powerful woman. En zelfs in haar kwetsbaarheid is ze een sterke vrouw. We pray into her shoulders, we pray into her back. We bidden over haar schouders en haar rug. Father, we pray you'd anoint her with your healing. We bidden voor jezelf en voor je genezen. Right Laat het stromen vanuit de hemel op dit moment. You draw out of there the pain and the difficulty in that area of her body. En elke mogelijkheid pijn of moeilijkheid in haar lichaam. You put your divine hand of healing. Legt u een goddelijke hand van genezing op. Oh Jesus, shokora siara sana maria, siara sana maria. God, we're touching heaven for her healing. En we raken op dit moment de hemel aan voor haar genezing. By his stripes you are healed Brenda. You are a healed woman. You are so healed in your spirit. You are so in your body.